0: Dám vás u dalšího podcastu Dvě duše a dnes si budu povídat s Melaní Matějkovou, která se svým mužem Štěpánem založila takovou platformu Síla pro život a pomáhají lidem žít zdravěji, najít rovnováhu po fyzické i duševní rovině a ukazují, jak jednoduché je žít v souladu s přírodou. A jejich vážní jsou divoké byliny, které hodně využívají k detoxikaci a zaměřují se na fermentování, klíčení, divoké vaření a jednoduše na zdravé stravování. A také organizují kongres Uzdrav se, který má za cíle lidem otevřít oči a začít vnímat své tělo i mysl. A mají čtyři dcery, se kterými se vydávají na dobrodružné cesty uh, po světě. A protože vlastně jejich životní styly mi um, velice blízký. A vlastně jsem vás začala sledovat jako maminka, tak bych i ráda mluvila hodně o těhotenství, materství, uh, kterému se právě uh, věnuji. Ahoj Melanie. <laughs> jsem moc ráda, že jsi uh, našla čas, že jsi přijala pozvání a chci se tě ještě zeptat takhle na úvod, jestli bys mě chtěla nějak doplnit anebo uh, mě opravdu Ahoj Věrunku, já taky moc děkuji za pozvání, mám z toho
1: radost a já myslím, že jsi to krásně řekla, ani nevím, co bych tam to pilnila, tak moc děkuji <laughs> za krásný úvod.
0: Tak fajn. A já se tě zeptám, uh, ještě před těma těhotenstvím a mateřstvím a tak, uh, uh, jak to vlastně prožíváte teď léto? a co je teď vlastně pro tebe největší priorita v létě?
1: Uh. Ne to miluji, tak jsme co nejvíce venku. Máme tady krásnou zahradu, kde pěstujeme, odpočíváme, meditujeme a je nám tam dobře a jinak trávíme hodně času v lese. To vnímám jako opravdu stroj síly. V této nároční době musím říct, že to docela prožívám, co se světově dělá nebo děje a zase znovu a znovu se obrátím na tu přírodu a čerpám sílu, protože jsem přesvědčená, že tam je ta moudrost, tam jsou i řešený na všichni naše problémy. Mm. Takže se snažím méně konzumovat nějaký média a sledovat, co se děje ve světě, ale víc vlastně cítit ten okamžik v té přírodě. Mm-hmm. Takže tady v Čechách ne, už něco cestujete po světě. Teďka přes léto jsme tady, protože Tady je to krásný, to léto, tady je nádherný. Jenom zima mi vždycky přijde hodně dlouhá, tak to rádi zkrátíme a, a cestujeme.
0: Mm-hmm, dobře. A já teda začnu tím naším tématem a to je, že máš um, vlastně čtyři dcery, mm-hmm. a tudíž si prožila čtyři těhotenství <laughs> a zkusila by si ještě vlastně vzpomenout, um, co v tobě vlastně každé to těhotenství uh, zanechalo, nebo jak jsi ho prožívala, jak ses připravovala třeba na porod, uh, jak ses i stravovala, prostě všechno, co ti v tom těhotenství napadá, co si tam prostě prožívala a případně si jsi měla nějaký jako předpor, Rituály, jestli uště už ty témata vlastně v té době jako chytli, jestli už tě potkali. A pak na ty porody si samozřejmě pak ještě zeptám, ale teď by mě zajímaly ty těhotenství, protože jsou čtyři, takže čtyři. čtyři. <laughs> tak jestli, jestli to ještě takhle zpětně dokážeš, jestli jsi, jsi vůbec v poslední době někdy zamýšlela nad tím těhotenstvím, nebo už jsi to úplně pustila z hlavy a už to vůbec jako. Samozřejmě, já mám děti už trošku větší:
1: 15, 13, 7, 10 a 7. Tak. Takže. Vlastně je to už trošku jiná fáze, než když je to tak žaví po, po, po těch porodech, tak vždycky prostě já myslím, že v těch ženě to dlouho žije dál, ale jsou to uh, ty momenty, které mě hodně ovlivnily v tom, jakým směrem se vlastně jako rodinu chceme vydat, takže samozřejmě to tam je. A musím říct, že opravdu každý denství byl jiný. Jo, neopakuje se nic. A navíc mě asi nejvíc překvapilo to poslední, to čtvrtý těhotenství, kde jsem si myslela, že všechno už vím a jo, tak, tak to nějak bude. A bylo to teda úplně jinak než ty tři předtím, mm. včetně porodu. Mm-hmm. Ale já si myslím, že je to vždycky ta možnost se otevřít tomu, že všechno může být jinak a jít s tím proudem, naladit se na to, co, co to dítě i potřebuje a chce. Protože já myslím, že to byly i ty energie těch dětí. Musím říct, i všichni, i když máme čtyři holky, tak všichni čtyři jsou naprosto jiní. Mají jiný záliby, mají jiný koníčky, reagují jiný na stresovací situace, milují jiné věci. A to jsem si taky nikdy nemohla představit, protože si myslíš, jo, jako je vlastně vychováme podobně, jsme jako ste- ve stejném prostoru, zažijeme stejné věci, ale přeci jenom oni si už přinesou ten svůj příběh a vidí to sklstý prejle, který mají nasadení, tak to je pro mě vždycky fascinující, když vidím, jak jsou rozdílní. Mm-hmm. Takže no, ty... ještě mi napadá, ty, ty uh, předporodní rituály, mm-hmm. ještě tolik neřešila. Dneska vidím, že je to moderní, nebo že se to řeší a moc se mi to líbí,
0: um, ale to jsem ještě nedělala. Mm-hmm. A chtěla bys si to třeba, jako kdyby měla tu možnost, tak bys si to ráda prožila. Jo, já
1: myslím, že jo. My jsme měli takový menší rituálky i uh, v tom, že jako ty masáže a že no. muž zpíval dětem v a tak dále. To už jo, ale dneska je to takový trošku sofistikovanější. No. Tak je to hezký, ale myslím, že to není ani potřeba jako opravdu jít na nějaký rituál, ale je to spíš o tom vnitřním nastavení, který na to máme. A to myslím, že jsem si i už před 15 lety nějak meditativně na to naladila, jaký to bude a no. soustředila se na to tělo, na, na na všechny ty
0: pocity a vnímání, které kolem toho byly. Mm-hmm. A ty jsi říkala, že jsi vnímala i tu energii těch holčiček. To znamená, že jsi cítila i to, jak v tom těhotenství se třeba projevovali v bříšku, takže pak i takhle vlastně vyrostly, jako že jsi vnímala tu energii i potom, že fakt jsi to takhle jako cítila. Jaký bylo těhotenství, tak to by se třeba.
1: Trošku Mož, tak to bylo, ano. To je samozřejmě no. otázka, co, c, kde je vajíčko a kde je slepice, co bylo dřív. Mm. Jestli se navzájem ovlivnujeme maminka a dítě, anebo prostě jenom ta maminka přijímá vlastně ty signály od toho miminka, nevím. Mm. Ale každopádně bych to tak viděla. Například u toho posledního těhotenství, tak jsem byla přesvědčena, že to bude kluk. My jsme teda nikdy nešli na. Mm. Jako jenom na minimální nějaký vyřečení s, s posledním už z koho vůbec. Takže jsme si samozřejmě nenechali říct, co to bude. Mm. Uh, ale já jsem si myslela, že to je kluk, protože ta energie byla totálně jiná. Já jsem říkala, aha, jasně, <laughs> to bude kluk. Ale je to další holčička, která měla prostě naprosto jiná energie, nebo má...
0: Aha, aha, to je dobrý. A um, ono se to někdy i poznává třeba podle bříška, to se taky zkoušela, jakože si říká, tak tohle je takový, tak to bude, jo, protože ono to jsou takový strašný jako pámy, jo, ale i tohle si víš, jako vnímala, že? <laughs> tohle to jsem to...
1: spíš nesvěla zvenku, že. no to bříš, teďka vypadá jinak, to bude určitě to a to, ale
0: většinou to asi moc nesedělo. <laughs> no, jasně. A Melanie, ty si mluvila o meditacích a vlastně mě zajímá, jestli teda to byla i nějaká příprava jogová, vlastně v tom těhotenství, jestli si cvičila jogu a jestli si je relaxovala právě pomocí těch meditací nebo jak, jak jsi se vlastně vnímala tu jakoby duševní a tu fyzickou přípravu v těhotenství.
1: Um. To záleží zase ty první těhotenství. Třeba jsem jogu ještě necvičela, ale postupně času pak ano. Ty, ty mladší série to jsem už cvičila. Ale myslím, že pro mě bylo to nejpodstatnější se vždycky hodně naladit na, na sebe, na to tělo. Tak trávit ten čas venku, opravdu být v tichu a vnímat ty impulzy, které přišly. Takže to určitě... Mm, a pak, jako jsem cvičila takovou jemnou jogu určitě a cítila jsem to i jako podporu.
0: Hmm. Tak. Dobře, a rovnou teda se tě zeptám na porody. Uh, jak jsi vlastně rodila, kde si rodila, um, jakým způsobem, co ti případně, co si z toho jako pamatuješ, protože já vlastně v ní mám porody jako velkou transformaci pro ženu. Hmm. Uh, tak co si z nich vlastně jako odnesla, a prostě jak to tak jako probíhalo. jak jsi říkala, že každý byl jiný, takže...
1: Mm-mm. Ano, to jsi řekla krásně, je to opravdu uh, transformace, o kterou nemáme vůbec tušení, když do toho jdeme, že jo, tak i u mě to tak bylo. Vlastně um, i během toho prvního těhotenství to byl velký proces, na jednou jsem si zabývala tématama, které předtím pro mě vůbec nebyly důležitý a já myslím, že to byl opravdu velký osobný růst, uh, už během tého tenství a pak ten porod je takový, že já jsem si všetky myslela, jo, to zvládne kašta, tak já to dám taky, ale překvapilo mě, jakou to má sílu. A naštěstí to bylo ale tak, že opravdu už během tého tenství, jak jsem si otevřela různýma tématama, tak jsem se vlastně vykristovalo, že nebudeme do porodnici, ale budeme doma. Mm-hmm. To je něco, co jsem si na začátku těhotenství totálně nemohla představit, ale samozřejmě jsem začala číst a slyšela jsem různé příběhy a vlastně jsem chtěla do porodního domu, to jsme ještě žili v Německu, mm-hmm. takže jsem už měla místo, kam jedu a... Vlastně až v posledním měsíci před porodem jsem si říkala, vlastně nikam nechci, já chci být doma. A to bylo opravdu důležitá a krásná volba, protože mi vlastně to, to okolí, milující domácí, hodně podpořilo v, tý, v tom, aby se uvolnila. Musím říct, že ten první porod u mě trval opravdu 40 hodin. Jako samozřejmě ne v tom, ale opravdu, než se to rozjelo, trvalo to, i ty další porody vlastně byly pomalejší. A já si myslím, kdybych byla v porodnici, tak bych asi třeba po 24 hodin bych řekla, Stačí, dejte mi cokoliv, uh, už, už mi to nebaví, nechci nic. Uh, ale vlastně ta volba nebyla doma a viděla jsem, že to je to místo, kde chci porodit.
0: Mm. A,
1: um, takže jsme tam byli a byla tam s náma porodní bába, mm. uh, která nás krásně doprovázela a vlastně i po porodu krásně nás na, na další alternativy, že například očkování a tak dále. To jsou taky témata, ze kterými jsem si vůbec nezajímala, co, mm. co a jak mi to přišlo normální. Dneska je to jinak, ale je to 15 let zpátky, um, tak ten proces byl pomalejší. Já si myslím, že dneska ty informace opravdu na nás douze všech stran Mm-hmm. Ale jsem věčná za to, že to bylo tak, jak to bylo. Druhý porod taky bylo jasný, že um, bude taky doma. Ještě možná smíním, že jsme to nikomu neřekli, protože jsme věděli, že nebudu z toho nadšený. Ani moje rodiče nebo Štěpánovi rodiče to ne- nevěděli. Takže um, ten druhý už to bylo asi rodičům jasný, že tam zůstaneme, ale naštěstí taky všechno bylo dobrý. Zase to trvalo docela dlouho, ale už to bylo takový, uvolněnější v tom, že jsem viděla, co mě čeká, co a jak. Třetí porod byl tady už v Čechách a to bylo taky zajímavé, protože jsem byla domluvená s porodní bábou, že za mnou přijede a my bydlíme teda blízko hranic a to byla německá porodní bába, že jsem nějak cítila, že pro mě bude i důležitý komunikovat nějak v mateřském jazyce. Takže ona řekla jo, že přijde a na poslední moment mi vlastně odřekla, že řekla hele, nemá tady pojištěný, prostě necejtí se na to. A to se vlastně už pomalu rozjeli porod a najednou jsem věděla, že to bude všechno jinak. Tak jsem tady vlastně odjela úplně sama, nikdo tady nebyl, kromě Štěpána a nejstarší dcery, která chtěla u porod být. A pro mě to bylo i krásné, že jsem všetky hodila ve vaně, tak ona prostě mi přišla prostě tady utřít obličej, donesla mi vodu. Opravdu nádherný. Hmm. Pro mě asi nejkrásnější porod, protože jsem se ještě víc naladila na to tělo. Přeci jenom, když tam nikdo není, kdo ti říká, dobrý všechno, děle to, anebo prostě už jenom ta interakce nebo intervence venku tam nebyla, tak bych řekla, že jsem byla nejvíc naladěna na sebe a, a na to tělo. Jak pro mě opravdu krásný, krásný zážitek, tak který jsem moc vděčná. A čtvrtý porod, to jsem už řekla ze začátku, úplně jiný. Hmm. A to tím, že jsme vlastně nechodili moc na ty prevence, ale ty porodní báby ano a ona prostě najednou ke konci jeho ten svět říkala, něco se mi tady nezdá, já myslím, že byste měli jít na nějaký ultrasvuk a jsem říkala, oh, ultrasvuk, no tak jo. A pak se zjistilo vlastně, že Emilka mm, byla oprácena. Uh-huh. tak šla prostě koncem pánevním. Uh-huh. Což pro mě byl opravdu šok, jsem říkala, ale to, to vůbec necítím, to, to, to se mnou neuzonuje, co, co to má být tady, tak Opravdu to bylo těžko to přijmout. A samozřejmě jsme se snažili všemi metodama, různýma prostě alternativná si přesvědčit, aby se otočila, protože zase jsme chtěli tady hodit doma sama, sami. Uf, ale nešlo to. Ona, ona to prostě nechtěla. Navíc jsem vlastně vždycky přenášela dlouho, minimálně týden. A u Emilky to byly vlastně zkoho dva týdny. A už to bylo takový nepříjemný, když jsem viděla, když teďka jdu do porodnici, tak to bude asi hned nějaký císář nebo intervence, že je čase, že jo, je oprácená a tak dále. Ale konec konců se podařilo, že se hodila normálně žádný císář, nic takového, ale v porodnici. Tak opravdu jsme jeli na kontrolu do Německa tam, což mám opravdu kousek, ty porodní bábě a ona mi namíchala takový ten koktejl, co možná... Někdo, snáte.
0: Mm-hmm.
1: A uh, jako, já jsem už byla taky trošku zoufalá z toho a to čekání mě prostě vadilo, už to bylo dlouho a viděla jsem, že všechno bude jinak, tak jsem to vypila a pak se to zjelo hodně, hodně rychle. Na to, že jsem předtím vždycky opravdu měla aspoň, já nevím, deset hodin na ten porod, což jsem si říkala, jo, nějaké ženy to mají rychlý, ty to mají dobrý a mě, u mě to vždycky trvalo. A vlastně jsem si uh, zažila pak i ten rychlý porod a moc jsem si pak vážila ty pomalý, protože člověk má čas se na to naladit a sejít do toho a tam to bylo opravdu šu. A během krátkého času byla, byla venku a mě trvalo vlastně několik dnů, než mi došlo, co, co, co to vlastně bylo, že to bylo tak rychlé, že moje duše to asi nestihla vůbec se na to naladit, co se děje. Takže to jsem i hodně dlouho pak řešila. Pro mě, jak jsem si to opravdu oplakala, že to bylo tak, jak jsem si to nepřála.
0: Mm-hmm.
1: A, ale pak konec konců jsem... Jsem to přijímala tak, jak to je, z nějakého důvodu to bylo tak, vlastně to dopadlo i dobře, jo, nám bylo dobře, ona byla strava, já taky dobrá, nic, nic se nestalo, ale bylo to totálně jinak, než bych já si to třeba přála a to mě trvalo nějaký čas, než jsem to mohla přijímat, že jsem si i opravdu nechala pomoct venku, různými terapiam, abych se prostě s tím smířila.
0: Hmm, já myslím, že to, jak mluvíš o tom konci pánevní, mě to taky potkalo právě u druhorozeného, ale on se mi ve 34. právě přetočil, byl pořád hlavičkou dola, najednou se přetočil. Uh-huh. A to mě teda přesně, přesně co si popisovala ty, najednou jako, oh! jako cože proč, jako, co, co se to děje, jako člověk má tisíc otázek, tisíc pochybností, vyní se za to, co udělal špatně, a ono to je přirozené, že vlastně ta žena si to opravdu takhle říká. A pak samozřejmě začne takový ten jako udělám všechno pro to, aby se přetočilo že a udělám právě ty, ať už jako Cvíky a obrácené pozice a to cinkání zvonečkem, komunikace, světílko. Jo? Opravdu tam je spousta takových hezkých jako věcí. A jsou samozřejmě i ty invazivní, ale ty já si myslím, že prostě to děťátko vždycky nějaký důvod má, akorát se strašně špatně samozřejmě zjišťuje, zjišťuje, proč to tak jako je. A většinou to ta máma jako tuší. Já jsem si myslím, že ona to tak trošku tuší. Já jsem třeba tušila, že jsem lítala, že jsem neměla vůbec žádný klid a měla jsem bouletáčka který mě nedal jako oddech vůbec. A to bylo jasný znamení pro mě, pojď se tady jako sednout <laughs> a pojď se zastavit. A on se mi pak 37. 37 se mi vlastně přetučil a šel hrozně rychle ven taky. Byl to překotný porod, přesně jak říká. myslím, že si měla asi taky překotný porod. Taky jsem to nestihla zpracovat, taky uh, on to taky nestihl zpracovat, ale vlastně je to nějaký znamení pro tu mámu, ale jak to pak všechno zjistit, přesně, ty jsi prošla nějakou jako terapii nebo čím, A pak to třeba i možná jde i s tím děťátkem, nebo i v tom vztahu. Cítíš, že to je i v tom vztahu? Vnímáš to? Ten vztah je
1: velmi speciální. Já nevím, jestli to třeba taky tím, že je nejmladší a to přece jenom prostě ta máma cítí, že že už prostě bude jinak. Už tam další děti asi nebudou a že je to prostě do poslední. Ale jo, je to tak, že vlastně... Přijímat to za každou cenu a opravdu já jsem si i naučila v různých dalších oblastí se nestydět za to, um, jako najít si nějakou pomoc zvenku. Protože mm-hmm. si myslíme, že to prostě tak strašný to není, jsou horší věci, ale když to cítíš, že ti to vlastně sánělo a že ti to bolí, tak mm-hmm. proč ne jít a, a prostě hledat tu pomoc?
0: Mm-hmm, jo, určitě. Jako, myslím si, že to je naopak jako to je nejzraní, nejzranitelnějších období a myslím si, že tam naopak ta žena potřebuje úplně nejvíc podpořit ze všech stran, jakože to je opravdu strašně důležité, protože pak to materství, tomu se pak dostanu. Ale mě ještě napadla, já jsem se zapomněla hm, zeptat na to, jestli jsi nějak jako už tehda stravovala, víš, nějak jako s tím způsobem, jak to máš třeba teď, nebo jestli si k tomu šla vlastně jako postupně v tom, jak, jak to vlastně bylo s tou stravou? Na první mm-hmm. těhotenství třeba konkrétně. <laughs> ano,
1: je to tak, že samozřejmě je to docela dlouhý období, tak ty první těhotenství byly jinak mm-hmm. než pak ty holky malé. Um, já už jsem hodně dlouho vegetariánkou, takže vegetariánsky to všechny bylo a myslím, že i jako stravovali jsme se s biopotravinama a tak dále, tak já myslím, že nějaký mm-hmm. vědomý přístup k tomu byl, ale mm-hmm. vlastně ty divoké bylinky přišly pozdějc. A proto mám i to porovnání, jak mi to vlastně pomohlo. To jsem za to taky ráda, že jsem mohla zažít ten rozdíl.
0: Nebo mm-hmm.
1: v tom, že samozřejmě ta energetická úroveň byla úplně jiná, protože ti to dodává takovou sílu, že jsem byla mnohem méně unavený než ze začátku, jak jsem si občas říkala, a tu teďka pořád len stál, nebo jak to bude... Takový stav jsem tam nezažila už s těma menšíma, i když vlastně tam byly další děti vždycky v té domácnosti, kteří taky chtěli pozornost a, a jako toho času bylo mnohem mín, mm. ale zároveň jsem si cítila vlastně líp než u toho prvního a druhého těhotenství. Například mi mm. taky nevypadávaly ty vlasy, jak jsem to znala z, z prvního, tam to bylo opravdu, že jsem si musela úplně ustříhat vlasy na krátko, protože to, to jen tak padalo, padalo. A to jsem pak taky už nezažila. Tak já myslím, že to tělo prostě dávalo vlastně už na jevo, že tam něco chybí, že tam potřebuje něco doplnit, A přeci jen ta divoká strava je v tom úžasná, že hmm. m, nejsou to přešleštění produkty, které nemají moc obsah, které sice prostě vypadají dobře a zasytí, ale vlastně nám nedodávají ty věci, které to tělo opravdu potřebuje. Takže v tom jsem zažila vlastně velký rozdíly.
0: Mm-hmm. A takže i vyložně třeba používala vlastně nějaké doplňky těhotenské, nebo si prostě fakt jako jela ve stravě Víš, že si jako i nechala si v tomhle letom třeba suplementovat.
1: Mm-hmm. Ano. Tady musím říct, že to první těhotenství jsem ještě chodila, no má někdo k skoro všechny vyřetřený a ona mě zjistila taky, jak skoro všem, že železo málo. Mm-hmm. Tak doporučila mi nějaký přípravky, ale vůbec se mě vlastně nesnášela, pořád mě z toho bolelo příško a vlastně jsem se s tím docela trápila, ale myslela jsem, že, že to prostě jinak nejde. A to pak už ty další těhotenství vlastně jsem myslím, že jednou taky dělala krevní obraz a tam to vždycky bylo i v pořádku, tak já si myslím, že tam to bylo lepší. Navíc uh, jsme měli prostě se Štěpánem, Štěpán se učil v Německu takovou techniku doktora klinkáta, kde můžeš zkaz svalový test docela jednoduše zjistit, uh, jestli ti něco chybí nebo ne. To jsme taky používali a to taky vnímá nějakou velkou pomoc. Mm-hmm. Že mi třeba řekl, hele teďka vitamin D při- například uh, jako si dej. Tak jsem to i doplnila, to jo. Hmm. Ale já myslím, že z, jako ten základ uh, i ty bylinky byl Dobrej a hmm. jsem tam něco doplnila, ale obecně bych to určitě doporučila se o to postavit. právě to miminko si vezme, co potřebuje, že jo, ale ta maminka by hmm. taky chtěla mít všechno, aby byla připravena na to, co přijde po tom porodu, že jo, že to pokračuje, že to prostě není finále, ale
0: je to jenom úvod na to, co přijde pak. Přesně, přesně a to je ono, já se ti chci zaprat na šesti nedělí, protože máš čtyři, čtyři šesti nedělí. A já si myslím, že u toho prvního si všechny přejeme odpočívat a chceme mít takovou tu, jakou pravdu si to dát v tom klidu a tak. Tak jestli jsi to zažila, anebo jestli si měla takový ten mod té akční mámy, že jako už si po týdnu prostě chodila na procházky, jo, a jako jak jsi to prožívala a vlastně v souvislosti i s těmi ostatními a vlastně s příbývajícími dětmi, jestli si třeba nechala pomoct, protože to je další taková věc, ty maminky, jo? že všechno zvládnou, ten model jako v hlavě, však to každá nějak udělala nebo zvládla to, každá porodě a to tam je strašně zakořeněné, mám pocit, ten vzorec. A pak se to tím porodem pro mě nějak jako začne transformovat a ta maminka už začíná vnímat jako, ale to takhle být nemusí a já si můžu nechat pomoct, nemusím to všechno zvládat sama. Tak jak to... Jak jsi prožívala to první, druhý, třetí, čtvrtý, šestý Ano.
1: Jo, to si je řekla krásně, protože máme všichni takovou představu, jak to má být a je, jak je to správně. Pak si stíme, že to třeba pro nás vůbec není uh, možný, nebo prostě, že nám to nedělá dobře. Mm. A naštěstí musím zpětně říct, že jsme měli tu uh, pohodní asistentu tam v, uh, v Německu, která nám chodila pak i po porodu na nějaké kontroly a vlastně nám i hodně radila, jak s tím miminkem zacházet, jak prostě ovládat ty látkové plenky, protože já samozřejmě jsem neměla tušený a tak dále. A ona byla taková, takový německý přísný typ, jo, <těk> že mi řekla, hele, víš co, po tom porodu, tři dny ležíš, nebudeš tady lítat jako podobně, ty jenom ležíš, když musíš na záchod, tak jo, ale ani neosprchovat prostě, ležíš tady s miminkem. A já, tak jo, <těk> A opravdu jsem to dodržovala. Manžel mi krásně vařil, obstahal všechno a zpětně to vnímám jako jeden z nejkrásnějších momentů, že fakt jsem jenom tam byla s tím miminkem. A vůbec mm. jsem nic neřešila. Mm. A to je krásný a to hodně, hodně doporučím všem. Klidně může být delší. Já myslím, že občas jsem si pak i dopřála delší, protože jsem cítila, že je to taková oáza, kde zase nabereš energii na ty další kroky, které pak přijdou. Pak samozřejmě vstaneš a dáš miminko do nosítka nebo do, do, do kočáku a pak budeš tít uklízet domácnost, vytřít jaký podlahy. Přijde to ale má to opravdu čas. Já jsem kdysi i slyšela, že v Indii opravdu tak, tak je, že mají těch 40 dnů, že ta žena je vlastně oddělená um, v nějakým... Někech... Píši. Píši, mm-hmm. tak. A mi to dává smysl, že, že opravdu já si myslím, že tím více tam načerpáš tu energii, tak tím lépe vlastně je ten další průběh toho, jak to pokračuje, protože když chceš hned naskočit na ten starý režim a být e, výkonná a dokonalá a všechno prostě, aby to bylo i jako hezký doma, uklízený, když přijde tříně, mm. tak to není dobrý nápad, jo? A to vlastně... Jo jsem pak zpróvoznila i u dalších porodů, bylo to naštěstí tak, že moje máma nebo moje rodiče pak přišli hned ten další den a pomáhali s tětmi, tak mm-hmm. a je to i tak, že jak jsme na volní noze, tak Štěpan vlastně vždycky se tam vzal dlouho volno, že jsme to mohli i ve třech nebo pak ve čtyři. pěti, jako celá rodina si užít jenom to zastavení, jako že by si čas zastavil a seš tam jenom a, a čuchneš si a prostě pohladíš a, a maslíš a je to tak, tak krásný, nejenom samozřejmě pro tu mámu, ale samozřejmě i pro, pro to miminko, že cítí, že, že tady je ten prosto, že, že má tu pozornost a nejsou, nejsou vůbec důležitější věci, než se maslit s tím miminkem, nejsou. Hm. <laughs> Takže tohle určitě, jo doporučím a jsem i vždycky dodržovala a myslím, že... I u toho a... se ano. <laughs> ano. Jo, taky. Tak jo, jo, opravdu, jak jsem, jsem, jsem měla tu, tu oporu v té rodině, že, že jsem hmm. mohla, my jsme tak, třeba jsem si i uh, v, Obi, v obi váku tam poskládal gauč a jsem prostě ležela tam po celý dny, tak to znamená, že jsem vlastně tam byla i s týma dětma, když přišli, ne, že bych prostě na týden byla úplně někde jinde, děti si mohly taky vždycky přijít k tomu miminku. vlastně jsme byli uprostřed dějení v té rodině, ale zároveň v takovým hnízdečko, ochraným, takže tak jsem to vnímala jako hodně dobrý.
0: Hmm, jo, to je fajn, že to, že to říkáš, protože myslím si, že ten tlak jako v dnešní době je velký na ty maminky a co všichni by měli udělat, zvládnout. I to vlastně možná, jak by to mělo být krásný, tak taky je tam možná takové jako trošku tlak na to, jak by to mělo vypadat. A ono fakt si myslím, že já to vnímám třeba, když mám maminky po porodu, tak oni třeba hrozně chtějí, ale pak je to taky o tom dítětku, jestli jim třeba i tam dá tu možnost, protože ne... Může mít fakt nějaký třeba i zdravotní problém. A pak to je obrovský kolečko prostě hmm. emocí, starostí a tak. A tak mě vlastně napadá, vlastně, bys, co bys doporučila třeba maminkám, když mají fakt takový jako nedostatek spánku a mají to fakt strašně jako náročné. A je něco, co bys jim jako doporučila ve smyslu, třeba ať už. Hmm, nějakých jako zvyků nebo nějakých jako tvých typů na potraviny, něco, co ti třeba dobíjelo jako maminku, jako kromě ka- místo kafe, teď myslím, víš, jako by něco, co ti opravdu dodávalo tu energii, víš, co, co pro tebe bylo to hlavní třeba, tím se zvědělo.
1: Ještě možná dodám tady, jak jsi to řekla před tím, že mm-hmm. um, vlastně je tam i to, že chceme, aby to bylo hezký, aby, to, aby, aby jsme to jako cítili jako hezký a občas to tak není. To s tím jsem si vlastně taky potkala už u prvního porodu, kde mi vlastně pak došlo, že to miminko teďka bude pořád tady a že se špánem už vůbec nebudeme sami. A s tím jsem třeba taky trošku bojovala. Mně to trvalo nějaký čas, jsem si říkala, jo, jo je to dobrý, je to super, je, začíná něco nového. Ale to jsou věci, které si předtím jsem si neuvědomila, že, že jo, pro mě vš- i vždycky bylo nepředstavitelné, že na jedno z toho přichá prostě budem, budu mít miminko. Vždycky ta představa, mm. je to vlastně jasný, ale jak, jak je ten pocit o toho, to pro mě bylo těžké se představit a vlastně mě to pak přik- překvapilo. Jo? Mm. Ale i tam je je to vlastně o tom to přijímat, říct, jo, mám prostě takový pocity a je to oka. Je to hmm. tak, promluvit si i s partnerem nebo s, něký, s někým o tom otevřeně a um, neskrývat to a říct, jo, všechno super, ale jo, my jsme šťastní, ale prostě i ty, ty stíny stránky tam jsou a myslím, že jsou na to, aby jsme se prostě zase mohli posunout dál, takže tohle je přijímat. A možná ty typy, jak si řekla, jakou za mě, samozřejmě to, to stravování hraje velkou hra, roli. I tady děkuji zase ty naši porodní bábě z Německa, že mi kdysi řekla, že kafe ani v těhotenství, ani uh, po porodu nemá co dělat, protože ty, ten kofein vlastně jde na to miminko a je, je to začárovaný kruh.
0: Mm. Tak vlastně
1: jsem už před 15-16 lety přestala pít kafe a do, do dneska nepiju kafe, alkohol. Prostě jsem se odnaučila, protože spousta let jsem buď byla těhotná anebo kojila. Jako je to takový... jako asi deset let, kolečko. A mm. pak jsem si řekla, jo, teďka můžu vlastně, tak někdo mi nabídl třeba víno, tak jsem si čuchla, řekla, mm-hmm. hm, opravdu si řeklo, ne, nechci, nepotřebuju. A takže to kafe, myslím, že není ta dobrá volba, ale pro mě je to, jsou to zelený smuzička třeba, když je to opravdu s, s částmi bylinkama, které rostou divoce a mají tu energii tak za mě to zabere mnohem líp než nějaký kafe aspoň to je. Jak to mám ve vzpomínkách, protože samozřejmě to dneska nevím. Taký super typ je na tráva, úplně jednoduchý, nebo určitě i odšťavně jiný věci, vlastně jde o to tomu tělo, nebo to tělo zaplavit těma látkama, který potřebuje, když tam volá, že je pořád unavený a a nedostatek, tak vlastně je to, je to taky takový ten začarovaný kruh, pak začneš hledat a vlastně jsi ještě unavenější a pak přece jenom si dáš to kafe. Hmm. Takže vlastně to stravování určitě za mě má velkou roli a pak mi napadá ještě vitamin D, D3, to je taky taková látka, o kterou se možná tolik nemluví, ale i v těhotenství, i v tom uh, době kojení je hodně potřeba. A i když um, je to v létě, tak vlastně z- jsou studie, které ukazují, že ani to, co tady dostaneme od sluníčka v létě, vlastně nestačí. Mm. Takže to je i něco, co dneska doplníme je ještě i dětem, i nám. A tím, mm. že tohle dává obrovskou sílu.
0: Hmm. Když teď jsem mě napadlo právě v souvislosti s kojením, takže holčičky se všechny kojila a všechny dlouho, nebo každá měla úplně, úplně jiný průběh, měla si třeba i nějaké problémy, víš, jako s kojím, nebo to šlo všechno, hmm. jakoby opravdu přirozeně měla to štěstí, protože ne všechny ženy, to je stejný, jako, jak říkám holky, jo, připravujeme se na porod, ale vlastně potom je strašně důležité to šest nedělí a kojení. Tak jak jste měla to měla vlastně s kojením?
1: Přesně tak. A to jsem, to mi nikdo neřekl. To, to bych byla hodně vděčná, kdy mi to někdo řekl předtím, protože já jsem se hodně soustředila na ten porod, aby porod byl dobrý. Prostě to je taková, tak, ten, ten super event. A vůbec mi nedošlo, že to pak pokračuje a že to je fakt běh na dlouhou trať, že to musíš prostě, no, jde to dál. Uh, ano, měla jsem i problémy s kojením, ale tím, že. Ne, že by byl nedostatek mlíka, to jsem nikdy neměla, ale e, vlastně jsem měla úplně popraskaný um, jak se říká? Bravky. Bravky. Jo. Bravky. Mm-hmm. Mm-hmm. tak. A to až to krve. Asi jsem to ze začátku prostě, možná jsem dělala chybu v tom, jak se to miminko tam dává. Mm. Samozřejmě to bylo byly takové bolesti, že jsem si nemohla představit předtím a jsem mě už jenom plakala a jsem řekla, ne, zase chce pít, co mám dělat? A byla jsem krátce předtím, že jsem řekla, hele ne, to nedám, protože jako přeci jenom po tom porodu ještě žena potřebuje prostě spíš odpočinout a pak pokaždé, když to miminko chce pít, máš příšený bolesti, a jsem to, to ne, to nedám, to nejde. Tak naštěstí pak jsme dostali tip na ty čepičky, které se tam dají dát, i když prostě nejsem úplně zastánce takových technických pomůcek. Nám to vlastně zachránilo život, bych řekla, že jsem pak musela kojit nějaký čas s těma čepičkama, než se to zase odnaučila, ale to bylo dobrý. A vlastně už ty další těhotenství jsem to věděla, že, že to přijde, tak jsem si vlastně tam našetřila nebo připravila nějakou sílu na to i prostě jenom ta, na to myslet nebo mít ten prostor v té hlavě, ano, přijde tam ještě něco, nekončí to tím porodem. mi vlastně pomohlo, že jsem vždycky říkala, ano, prostě šetřím si i tu sílu na to, dám tu pozornost tomu, že, že přijde i to kojení. A pak to bylo vlastně tak, že první dcera se odkojila sama, protože jsem byla zase těhotná. Jo. Asi to nechutnalo už, což mě velice překvapilo. To bylo i docela br- brzo, mnohok a něco. Jo, a prostě z, jedného, z ničeho nic pak najednou už, už nechtěla. A ty další, to bylo spíš opak, že se hodně kojili dlouho. Občas jsem i pak řekla, že už nemůžu, už nemůžu a nedařilo se úplně odstavit. Tak jednou ještě pan musel prostě s ní odjet na, na tři dny, prostě odjel na nějaký výlet a pak jsme se předtím prostě řekli, hele, je to teďka tak, hmm. e, myslím, to bylo u, u Martičky, byli už tři roky, tak jsem, nebo skoro tři roky, tak jsem mi to vysvětlila. A jsem řekla, ale teď to tak je, ale ne, já jsem neměla tu sílu, prostě jí to prostě nedopřát, když tam byla a plakala, tak jsem řekla, no tak pojď. A to řešení opravdu bylo tak, že Štěpán pak odděl na tři dny, myslím, k, papič, k papičce dědovi a pak přijeli a, a bylo to dobrý, jo, i prostě bylo to za námi a myslím, že to nezanechali nějaký traumatický stopy, že to bylo v pořádku. Ale vlastně i tam jsem si zase musela říct o pomoc, že jsem to nějak sama nezvládla. A to bych řekla, že to je jedna z lekcí, které jsem si tam odnesla z toho tě- těhotenství povodu i kojení, šesti neděli tak dále. Že je úplně v pořádku říct, ale tady prostě teďka nevím dál, kdo mi pomůže a jak. Takže... Hmm nestydit se za to, ale říct, ale teďka i tomu manželovi, nebo z rodiny, nebo zvenku si, si říct o tu pomoc.
0: Hmm. Jo, kojení, to je, to je téma, bych řekla. A fakt každé je jiné a hlavně fakt, kdy ta máma měla myslet na to, jak to cítí ona a... Nenechat se úplně zatlačím tím okolím, což je velice časté, což se i i stalo, taky jsem říkal, už nemůžu. A prostě všichni mi říkali, že vypadám jak smrtka a to je prostě pak těžké tomu odolávat, když je ten nápor tak obrovský, jako psychicky. Ale ještě mě milany právě s tím stravováním mě napadá, když maminka vlastně má opravdu tu motivaci a chuť se stravovat zdravě. A vlastně i připravovat to zdravé jídlo těm dětem. Tak vlastně jak, jak, se jako, jak v jako pokračovat, když třeba je úplně jako jiný návyk a, a když třeba i ten muž to má jinak. Vlastně jako, co bys doporučovala právě těm maminkám, jak v tomhle jako přistupovat k té stravě a k tomu vlastně co měnit, jak rychle to měnit a, a vlastně i jakoby, co se týče těch dětí, no, jak postupovat třeba. Hmm. Ano,
1: často myslím, že to tak bývá, že se dozvíme, že jsme těhotní, tak najednou to chceme dělat všechno správně, že jo, najednou to hodně řešíme. Ale vlastně ten ideální okamžik je už trošku předtím, než vlastně plánujeme mít miminko, tak tam je vlastně ten moment, kdy je místo třeba na nějaký detox kůry, kůry a, a tak dále. To v těhotenství samozřejmě vůbec nejde a tam bych i. Um, to vzala hodně zvolna, pomalu, nějaký směny, protože těch novinek a, a vlivů je stejně tolik, že se nesmíme ještě stresovat s nějakým jídlem. Takže opravdu jít na to pomalu, a většinou je to i hodně, nebo mnohem víc udržitelný, protože když chceš všechno net a všechno prostě překopíš, mm. tak po týdnu si pak říkáš, ne, pff, tak to vůbec nejde, to nedám. Vrátím se k tomu, co, co bylo předtím. Tak radši opravdu pomalejt a dopřát si dobré věci, jak jsem řekla, ty bylinky. Pak i klíčky mi přijdou hodně, hodně dobrý pro maminky, protože mají neuvěřitelnou sílu. Ten, jenom si představ z toho semínka, pak vyroste celá velká rostlina. Takže tu sílu ti to naklíčené semínko může i dodat. Takže to je něco, co jsem taky hojně používala. Mm-hmm. A hlavně nedělat velké směny na jednou, protože to je opravdu um, takový stres, který ty vlastně bere tu energii, kterou chceš doplnit, tak vlastně je to opačný efekt. Pak. Mm. S týma dětmi to přijde vlastně úplně jednoduchý, protože ty miminka, ty batolata, ty malí děti tě tak milují, že stejně dělají všechno, co děláš ty. Mm. Takže vlastně ten jediný tip je tam být autentická. Jo, to, co prostě žiješ, to, tak to, to miminko taky bude dělat a pokud prostě pak tajně si strkáš tam nějaký ty hranolky jenom, aby to dítě to nevidělo, to samozřejmě není cesta, ale um, u nás je to tak, že jsem to vždycky i připravovala, spírala um, s těma dětma a oni to teďka mají tam velkou afinitu, ty velké holky už taky začali krásně vařit a připravují dobrý věci, jo? že mají opravdu tu pozornost na to, že je potřeba to tělo dobře vyživovat, aby se nám da- dařilo dobře. A pro mě je to vždycky i vlastně projev lásky, protože si to dopřeješ. Dopřeješ si i ten čas, který u toho strávíš, to není jenom šup, 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 nakrájet... <tějí> Už jsem zase naplněla, dobrý, můžeme jít dál, můžeme zase jít na výkony, ale je to prostě i ten meditační stav u toho, když to zpíváš, když to připravíš, když s láskou to uvaříš nebo upravíš tak, jak to chceš jíst. A to je něco, tu lásku, kterou tam dáš, tak si vlastně dáš pak sobě zpátky. A mi to přijde tak jednoduché, já myslím, že o sebe sebeláze se dneska hodně mluví, hmm. uh, pro mě občas i takový spíš teoretický, ale může to být úplně jednoduchý věci, který stejně musíš dělat, stejně se stravuješ, stejně, stejně si musíš něco připravit, tak si tam dopřejí ten čas, ty hezké, krásné myšlenky od toho. A já si myslím, že, že se to vrátí a že ty děti to samozřejmě taky cítí. To neznamená, že u nás všichni vždycky jsou nadšení z každého jídla. Občas se stává i, že někdo řekl, tohle ne. Tak jo, tak dneska si nedáš smuzí, tak si dáš prostě nějakou kašičku nebo něco jiného úplně v pohodě, aby to nebylo s nějakým tlakem, nebo to, to musím, to je straví, to, to, to potřebuju. Ale s tou radostí a lehkostí, že to je dobrý a jo, že si to dám.
0: Mm-hmm. Jo, já, to je, já si pamatuju, že já jsem vás totiž vlastně tak začala sledovat víceméně asi po jednom kongresu, tak jako maminka si myslím, fakt je to těch pět let zpátky a pamatuju si, že jsem těmi smutí začala později u, u sebe, tudíž i u toho prvního syna. A on už opravdu on to prostě nechce. No <laughs> teďka na to nějak jako nenavík, je to pro něj jako... Uh. A ten druhý rozený to měl jako u mě to viděl a, a vlastně to teďka pije, i když to má zelenou barvu, jo? I když to mm-hmm. má zelenou barvu ale ono je celkově, jako není tak konzervativní jako ten první, takže asi to souvisí, ale fakt si myslím, že ty dětičky, jakmile to tam je taková jako automatika a vidí to u těch rodičů, tak vůbec nepřemýšlí nad tím, že by to mělo být něco mm-hmm. jako divného. A Melanie, jak mluvíš o těch rituálech vlastně, tak mě nahráváš, protože si myslím, že právě v té současnosti, kdy to i s tím, co se děje, tak je toho opravdu hodně, hodně a myslím si, že jsme všichni přeinformovaní a přesycení a, a tohle bychom měli udělat a ještě tam ten kurz a ještě tohle. A teď a najít si v tom nějaký to svoje a ty vlastně jako maminka 4 dětí, tak... Jak vlastně ty si udržuješ nějakou tu svoji, svoji vlastní energii. Nemyslím, abys měla hodně energie, ale jako právě tu autentičnost a svoji ženskou energii, protože kloubíš jo, čtyři, čtyři holčičky um, práci, takovou jako seberealizaci, do toho máte holky, to jsem ani neotevřela tohle téma, to bylo asi na další povídání, ale domácí vzdělávání, jo, i to všechno podle mě opravdu množství, velký množství taky. A tak jak to kloubíš, vlastně jak si v tom nacházíš nějaký čas pro sebe, třeba s nějakýma i rituálama, víš, jak jsi mluvila. Tak jak, jak to vlastně, jak si v tom udržíš tu svou flow a autenticitu a, a nebyť na ten výkon, protože v tom to dneska hodně je.
1: <laughs> mm-hmm, to je pravda. Um, já si myslím, že to je asi hlavně tím, že dělám věci, které milují. Že, že to, co dělám, mi dává smysl a naplňuje mi to radostí. Samozřejmě to neznamená, že každý úkol, který s tím třeba souvisí, vždycky je suprový, že se na to těším. Občas jsou tam i takové prostě věci, které se musí udělat, ale celkově mi to opravdu dává smysl to, co děláme a mám takovou velkou vizi, kam to chci vlastně směrovat. A to mi vždycky dodává tu energii, že jdu dál, prostě, že dělám věci a hodně, hodně sadím teda na intuici. Vůbec se ne tím, když něco necítím, tak to prostě nedělám. I když svenku to vypadá úplně jako nesmyslný, že a proč ne? Takže necítím to, nejdu do toho. A hodně si hlídám i prostě to svoje okolí, aby to bylo podporující. Tak znamená, když tam jsou lidi, kteří cítím, že prostě to mají naprosto jinak a um, možná na mě i tlačí nebo dávají prostě takový nároky, které nechci plnit, tak to prostě ukončím. Jako v tomhle jsem asi trošku radikální, ale um, cítím, že chci žít takovým způsobem, jak si to představím a na to je potřeba to podporující okolí. A to žijeme i v té naší rodině, prostě s těma dětmáma, to je to, co předáme dál, že prostě jsi za tím, co cítíš, jako správní. I když venku to vypadá pro nikoho úplně nepochopitelný, i když ty argumenty a fakta, jak jsi řekla, toho je dneska tolik, to nemusí ale platit pro tebe, když cítíš uvnitř něco jiného, tak když si zatím... Pro nás to byl právě i důvod, proč jsme děti nedali do školy, i když vlastně já jsem chodila ráda do školy, moc, moc ráda, já jsem vždycky tvrdila, já jsem chodila ráda, oni naše taky. A zkusili jsme to vlastně, Hanka chodila jeden rok a i když je to tady malotřítka, učitelka je na, naše dobrá hmm. přítelkyně, kamarádka, Stejně to nešlo prostě a pro nás to byl taky proces říct aha, jako vždycky v tom odličnosti, aha, bude to jinak, než jsem si to myslela. Ale taková jo, mantra. Jo. Vlastně jo. A pak dneska jsem na to nesměně vděčná, protože nám to otevřelo takový možností, že prostě dneska žijeme tak svobodný život, jak jsme se před 15 lety vůbec nemohli představit. A vlastně nás částečně navedly i ty děti. Kdyby Hanka prostě od ráda chodila do školy, tak jsme byli hodně, mnohem víc svázaný. Jo, ten rámec by byl jasný, ale takhle už teďka vlastně, no, má devátou třídu za sebou a, a prostě všechno tady. V domácí škole a to neznamená, že já jsem tady paní učitelka a jdu, Hanko, dneska děláš to a to, mm. ale opravdu, uh, oni, ty děti dneska jsou jiní, oni vyhůstají s tím, mají ten potenciál si najít ty cestě sami a to i pro nás byl obrovský hůst, prostě tohle pozorovat a mít tam důvěru, vždycky je to zase o tom důvěřovat těm dětem, že to vědí taky, stejně jak já cítím, kde je moje cesta, tak oni, oni to taky mají mm. a to... Jo, to je pro mě krásný a zároveň mi to dodává tu energii, kterou potřebuju pak, i když jsou úkolí, které cítím, že mi to toho moc nechce, ale je to vlastně další mezi mezi krok, mezi tím, jak se dostanu tam, jak kam chci. A ještě mi napadá samozřejmě, že načápan tu tu energii v té přírodě. To je možná i to, to alfa omega, že... Prostě strávím hodně čas, času venku v té příhodě a mm, tam vlastně čepám tu důvěru, kterou pak potřebuju s těma dětma, protože tam vlastně příhoda mi to ukazuje. Tam je všechno tak prostě zehraní a dokonalý a prostě je to celek, je to celý ten vesmír, čeho je, i já jsem součástí, tak vlastně vím, že všechno je v pořádku, i když prostě zvenku jdou nějaký prostě blbý zprávy, jak to máme momentálně, že jo, že mm-hmm. já vím, že tohle není, není pravda. Jako ta pravda je, že ta příhoda tam je pro nás a má na všechny problém i, i nějaké řešení. A to mi dodá takovou, takovou energii, že vlastně si nenechám vycocnout uh, moji energii tím, že někdo třeba straší něco, nějaký prostě blbý zprávy a tak dále, ale